0: Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra. Libro La gente más feliz de la Tierra. Dedicatoria. A nuestros padres Isaac y Saraui Shakarian, Siracan y Tirón Gabrielian, quienes nos dejaron como herencia ser la gente más feliz de la Tierra. Introducción. La gente más feliz de la Tierra es una historia para hacerlo reír, para hacerlo llorar, para construir su fe. Usted caminará con demos cuando él corteja al estilo armenio a una chica de solo 15 años, Rosa Gabrielian. Cuando él recibe profecías que no tienen sentido, cuando él y Rosa se enfrentan a la trágica pérdida de su hijita querida, cuando él le hace frente a una crisis de sus negocios, cuando descubre una enfermedad mortal en sus vacas lecheras, cuando se enfrenta a una oposición de su familia mientras busca la voluntad de Dios para su vida. La historia personal de Demos nos comparte un poderoso secreto que todos los creyentes necesitamos conocer para sobrevivir a los problemas contemporáneos. Descubra usted cómo ser la gente más feliz de la tierra. Prefacio. Era un día gris de diciembre en 1960, cuando llevamos nuestra furgonita al penúltimo estacionamiento frente al Hotel Presidente de la ciudad Atlántica. Segundos después, un Cadillac con matrícula de California dio la vuelta hacia el lugar libre junto a nosotros y bajó un hombre corpulento con la cabeza cubierta con un sombrero Stetson de ala ancha. Extendió una mano enorme llena de cicatrices por el duro trabajo. Soy Demo Shakarian, dijo. Dio la vuelta hacia el otro lado de su automóvil y sostuvo abierta la puerta para que descendiera una mujer bonita de pelo oscuro. Y ella es mi esposa Rosa. Les dijimos que éramos periodistas de la revista Guidepost y teníamos asignada la labor de investigar el fenómeno de hablar en lenguas, añadiendo rápidamente que estábamos allí solamente para observar. Nos divertimos mucho. El Hotel Presidente era escenario, esa semana, de una convención regional de la organización llamada Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, de la cual Demos era fundador y presidente. Habían venido miles de personas hasta la ciudad de Atlantic, de toda la costa oriental, unos para encontrarse con el curtido granjero del sombrero Stetson, otros para compartir historias de lo que el Espíritu Santo había hecho en sus vidas, y los demás como nosotros, solo como observadores, un poco más que temerosos. Al observar el emocionalismo, nos dijimos el uno al otro, gritar, alzar los brazos, frenéticos testimonios, esas viejas técnicas usadas para manipular a las masas hasta el emocionalismo. Estuvimos observando y nada de eso ocurrió. Demos desde el frente de la pista de baile del hotel dirigía la reunión con una callada sensibilidad de quien está escuchando una voz que el resto de nosotros no podía oír en lugar del caos que esperábamos, reinó un gozo ordenado en la convención. Habiéndonos presentado prevenidos contra esas manifestaciones emotivas que no se llegaron a producir, nos hallamos sin defensa contra el amor con que nos topamos esa semana. Y con nosotros, cientos de personas iniciaron el camino en el espíritu. Durante los 15 años que han pasado desde aquel diciembre, hemos seguido el movimiento pentecostal en diferentes partes del mundo, porque nos hemos dado cuenta de que es donde se hallan las buenas noticias, el entusiasmo, los cambios de vida, la realidad viva de la iglesia de hoy. Y cuando procedimos así, advertimos un hecho interesante. donde quiera que hablásemos con personas, cuya fe estuviese viva. Hombres o mujeres, niños o viejos, católicos o menonitas, una y otra vez la historia comenzaba con este extraordinario grupo de hombres de negocios y con un granjero de Downey, California, que se llama Demos Shakarian. ¿Cómo era posible que este hombre tímido, sin don de gente, con una sonrisa amable, un hombre que jamás parece tener prisa, que nunca parecía tener idea de lo que iba a hacer al día siguiente, pudiera tener tal impacto en millones de personas? Nos decidimos a entrevistarlo para descubrir su secreto. Fue más fácil decirlo que hacerlo. Demos puede encontrarse en Boston, Bangkok o Berlín, y Demos no contesta su correspondencia. Pero durante los últimos cuatro años conseguimos hacerle un buen número de visitas. Demos y Rosa vinieron a nuestra ciudad para vernos. Más tarde nos reunimos en el chalet de un amigo común en Suiza. Trabajamos juntos en Mónaco y en Palm Springs. Charlamos en automóviles, aeropuertos y restaurantes armenios. Pero la mejor de todas las ocasiones que pasamos con Demos y Rosa fue en su casa en Downey, la misma casa que construyó en 1934 cuando nació su primer hijo. La casa del padre de Demos está contigua a la suya y permanece vacía desde que aquel falleció. Aunque esta casa es más grande y con más espacio, Demos y Rosa prefieren vivir en ella porque, bueno, les recuerda ciertas cosas. Y poco a poco comenzamos a captar el secreto de Demos parte del mismo lo trajo su familia desde Armenia, esa vieja nación cristiana que es la que más ha sufrido por su fe, y desde lo más profundo del sufrimiento han emergido las percepciones. No se trata, sin embargo, de una misión mayor o distinta de la que pueda tener cualquier raza o nación. Se trata de un secreto que cada uno de nosotros necesita conocer, porque cuando lo conocemos, como Demos, dice. No importa cuáles sean las condiciones del mundo que nos rodea, seremos siempre las personas más felices de la Tierra. Noviembre de 1975, John y Elizabeth Sherrill. Capítulo 1. Un mensaje desde lo alto de la montaña. Una noche Rosa y yo viajábamos en automóvil a través de Los Ángeles de regreso a casa cuando de pronto me sentí impulsado a salirme de la autopista y pasar enfrente de la casa en donde vivió mi abuelo Demos cuando llegó a América. Después de 42 años de matrimonio, Rosa ya estaba acostumbrada a estos inesperados impulsos míos, de modo que aunque fuese la una de la madrugada, no dijo una sola palabra cuando yo di la vuelta hacia el lugar que antes se llamaba Los Ángeles Flats. La casa de estuco, de forma cuadrada, había desaparecido del número 919 de la calle Boston. Permanecimos sentados en el automóvil durante unos minutos, contemplando los nuevos edificios federales que han reemplazado las viejas casas del antiguo vecindario. Luego le di vuelta al automóvil y regresé a la autopista. Pero conmigo, en la cálida noche de California, viajaban recuerdos del abuelo. Sabía por qué... Había necesitado dar aquel rodeo esa noche. Era debido a una profecía que habíamos escuchado Rosa y yo a primera hora de la noche. Habíamos estado en una reunión de hombres de negocios del Evangelio completo en Beverly Hills, en donde alguien había hecho una predicción. Proclamaba que estaba transmitiendo las propias palabras de Dios, y que una gran persecución contra los cristianos tendría lugar muy pronto en muchas partes del mundo, inclusive en los Estados Unidos de América. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros con tal afirmación? ¿Qué había hecho mi familia con un mensaje similar hacía ya un siglo? Porque hubo entonces también una profecía, y todo lo que sucedió desde entonces en la vida de mi abuelo, en la vida de mi padre, y en la mía propia, fue resultado de haberla tomado en serio. Eran las dos de la mañana cuando llegamos a la entrada de nuestra casa en Downey, una noche de luna demasiado bella para desperdiciarla durmiendo. Yo soy un trasnochador para desesperación de Rosa, así que ella se fue a la cama mientras yo acerqué la vieja silla de la sala junto a la ventana, me senté en la oscuridad y dejé que mi mente vagase por el pasado. Soy Pablo Zárate y les deseo un día lleno de bendiciones.